0: Hermosas fechas las que estamos celebrando Este día de hoy, primero de noviembre del 2022 Y el día de mañana, 2 de noviembre En nuestro México, la muerte es motivo de celebración Si ustedes salen por la calle Salen un rato al parque Salen un rato a recorrer algunas calles o avenidas. Verán coloridos altares, panteones iluminados, calles tapizadas de anaranjado con la flor de cempasúchil, comida, bebida, música, catrinas, calaveras. Y es hermoso ver todo esto. En verdad, es parte de de nuestra cultura y engalana precisamente estos días. Y claro, todo esto es para honrar la memoria de los que ya no están. La UNESCO, en el año 2003, declaró patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El Día de Muertos es una tradición ya emblemática de nuestra cultura mexicana. Cada sociedad afronta la muerte de maneras diferentes, pero nosotros los mexicanos lo hacemos de una manera muy particular. Son varios días de fiestas, rituales, para recordar a, a esos seres queridos y familiares cuya almas, según la costumbre, vuelven por una noche a compartir con el mundo de los vivos. Todo comienza a finales de octubre, pasando por el primero de noviembre, que es la, es la dedicación al alma de los niños, para terminar el día de mañana 2 de noviembre recordando al espíritu de los, de los adultos, y para recordarlos y recibirlos en su regreso al mundo terrenal para compartir con los vivos, se montan altares llenos de colores, sabores y olores. Por ejemplo, las calaveritas de azúcar y chocolate, pan de muerto, agua, velas, fruta, en algunos casos ponen vino o la bebida del ancestro o, o del difunto, mole también y obviamente las tradicionales, eso sí, decorado con esas hermosas flores de cempasúchil. Nuestro Día de Muertos tiene su origen en las raíces indígenas de las culturas autóctonas de Mesoamérica, algunos historiadores dicen que para fusionarse con las creencias católicas, eh, dieron este culto a la muerte de una forma diferente ya que en las culturas prehispánicas cuando alguien era enterrado era eh, envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido por el infierno o lugar de muertos, a donde llegaban los fallecidos por muertes naturales o comunes después de un proceso que les tomaba cuatro años. Los pueblos prehispánicos también colocaban ofrendas, tal y como les mencioné hace un momento, comida que les gustaba, también las flores de cempasúchil que servían para iluminar su camino eso eran sus rituales y para esas culturas la muerte era parte de un ciclo y el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo la persona el día de hoy les traigo tres hermosas leyendas leyendas extraídas eh, de Amparo Sevilla, y esas leyendas no son las leyendas de terror hollywoodense, ni tampoco esas leyendas urbanas, sino yo le llamaría una leyenda poética, ya que Amparo Sevilla, que fue la compiladora de estas leyendas en el 2002, lo hace de una manera muy especial. Estás Acompañando a tu Alma, yo soy Alfredo Chanona y comenzamos. Nuestra primera leyenda que vamos a vivir juntos se llama El hombre que no respetó el día de difuntos esta leyenda es de conocimiento popular en varias poblaciones de San Luis Potosí. La historia comienza así. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Difuntos, se dijo. No voy a perder mi tiempo en este día Debo ir a trabajar a mi parcela Cada día debo de buscar algo para comer Y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta Que además me quita mucho tiempo Así que se fue a trabajar al campo Pero cuando estaba más ocupado Escuchó una voz que salió del monte Y le decía Hijo «Hijo, quiero comer unos tamales». El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas, pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendar a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo. No logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en la Huasteca se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Por eso nunca se debe de dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre, se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio. También se encienden velas para que iluminen el camino al difunto. Si a este le gustaba mucho el aguardiente, por ejemplo, se le debe de comprar y poner en el altar para que lo tome. Estos ritos son obligatorios, porque si no se celebran, es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. Nuestra segunda leyenda se titula El que no creía en todos santos. Y esa leyenda fue extraída en Pisa Flores, Veracruz. Un hombre vivía solito ya no tenía mujer, pero un día se casó con una viuda. Esta viuda heredó de su difunto esposo algo de bienes, pues no era muy pobre aquel difunto. Por lo tanto, su mujer tenía bastantes marranos, guajolotes y gallinas. Al llegar todos santos, le dijo este hombre a su mujer, no vas a matar nada, ni siquiera un pollo, así nomás lo vamos a pasar en todos santos, no vamos a comprar nada, no hay dinero con qué comprar. Si hay lo que hay, hay que estén. No es cierto que vienen en todos santos los que ya han muerto. ¿Quién los ha visto? Si es cierto que vienen, nomás dicen. No es cierto que vienen. ¿Cuándo van a volver si ya están podridos? Y nuevamente le dice a su mujer, vas a ir a cortar Loe y eso es lo que vas a guisar, si quieres poner ofrenda. Pocos minutos después, el hombre se fue a su milpa y la mujer fue a cortar Loe. Empezó a guisar y al terminar puso su ofrenda en el altar. Cuando ya estaba terminado, en Todos Santos. Venía solito el hombre en el camino de regreso de su milpa y ahí donde pasaba había un entronque para otro camino que era el del camposanto. Al momento oyó que hablaban preguntándose unos a otros lo que llevaban. Uno dijo, yo encontré mi casa muy bonita, traje mi ropa, mi pañuelo, ¿y tú? ¿Yo? Me fue bien, me dieron todo lo que ellos tienen, y luego se dirigieron al tercero, y este dijo, a mí no me dieron nada, No más esto me habían puesto pero a ver si tardan en vivir esta última persona hablaba y esa voz se oía con tristeza bien se oía que lloraba esa persona aquel hombre que había ido a la milpa escuchaba todas las palabras pero no miraba a quién eran y oyó que era la voz del hombre que había sido marido de su mujer lo que llevaba a aquel difunto se escuchaba todavía que estaba hirviendo esa aloe todavía se estaba hirviendo y alguno de sus compañeros le decía aviéntalo y te vamos a dar un poco de lo que nosotros tenemos el hombre al escuchar y reconocer aquella voz marchó para su casa y al llegar le dijo a su mujer pon a calentar el agua vamos a matar al marrano Empezó a arreglar y adornar su altar. Al terminar, mató a su marrano. Su mujer empezó a moler e hizo tamales y luego pusieron la ofrenda al anochecer. Al siguiente día, al amanecer, aquel hombre no se levantaba. Y cuando lo fueron a ver, ya estaba muerto es porque no quiso que pusieran ofrenda y aunque lo hizo después ya no le valió porque ya se habían ido aquellos difuntos y ahora por muy humilde que la gente sea siempre se ponen ofrendas en el altar. vamos con nuestra tercera y última leyenda de esta emisión especial de Día de Muertos. Esta leyenda se le llama o se le conoce más bien como el Guajolote Emplumado. Cuenta la leyenda que en 1890 existió una señora llamada María, de apellido Patistán. Esta señora llegaba al mercado a vender únicamente un guajolote. Quienes le compraban el guajolote del día se sorprendían mucho porque al día siguiente este desaparecía misteriosamente del corral en donde lo habían puesto. El verdadero misterio de la leyenda era la señora María, no el jolote. Pues esta señora era una bruja que convertía a su marido en un bonito guajolote para venderlo y de esa manera engañar a la gente de la localidad. Decían que todas las noches a las 12 de la madrugada el embrujo terminaba y el marido de María regresaba a su casa a disfrutar del dinero que ganaban. Hasta el día de hoy, Nadie sabe a cuántas personas de las piedrecitas de, este, de esta localidad engañaron. Y María y su marido siguen practicando estos trucos mágicos. Hasta el día de hoy, varias personas de esta localidad pues platican este misterio. De ese guajolote hermoso emplumado encantado por esta bruja llamada María Batista y muchos se pueden preguntar ¿cómo es posible si esto sucedió hace más de, de un siglo? Pues bien, según comentarios de esa localidad, eh, pues sigue apareciendo ese hermoso guajolote. Sigue apareciendo por las noches y al otro día ya no se encuentra en el lugar donde el nuevo dueño o dueña lo haya puesto. Y este es uno de los misterios bien, bien interesantes, aunque es una leyenda pues es, es una leyenda muy, muy especial para este día de muertos este día también llamado Todos Santos pues bien, hemos llegado al final de esta emisión especial de Días de Muerto aquí en tu programa Acompañando a tu Alma un servidor y amigo Alfredo Chanona pues nuevamente te da las gracias por escucharme y espero que te haya gustado estos relatos Un abrazo Celebre el día en grande Pásala bien Y vive, vive con intensidad Este hermoso puente místico Le vamos a llamar así Del día de muertos Muchísimas gracias y nos vemos en las próximas emisiones Hasta pronto